0: Ich möchte euch gleich einladen, dass wir zunächst noch den Heiligen Geist bitten. Denn den brauchen wir jetzt wirklich, wenn wir über die Barmherzigkeit Gottes nachdenken. Denn die kann sich ja kein Mensch ausdenken. Und wenn er nur so groß wäre, wie wir ihn denken können, hätten wir ganz sicher einen Götzen. Auf dem ausgeteilten Blatt haben Sie ein Gebet, komm Heiliger Geist, heilige uns. Das wollen wir jetzt beten. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns das Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden die von deiner Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine Heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Heiliger Geist, denn die Geister der Dunkelheit bedrohen uns. Komm, Heiliger Geist, Erleuchte uns, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Maria, Mutter der Kirche und der ganzen Menschheit, bitte für uns. Amen. Und die Engelhilfe, die beten wir auch noch. Unseren Schutzengel können wir gut brauchen heute. Herr, befiehl deinem heiligen Engel, dass er meinen Geist reinige von aller Wirrnis, unnützer und sündiger Gedanken. Befiehl ihm, dass er mein Herz mit der Glut seiner Liebe ausbrenne, dass alle Anhänglichkeiten verschwinden und nur du allein es besitzest. Befiehl deinem heiligen Engel, dass er mit seinem Schwert alles Schwächliche und Halbe von mir abschlage damit ich endlich so werde, wie du mich haben willst. Amen. Ich habe es gerade draußen gesagt, ich würde am liebsten jetzt keinen Vortrag halten, sondern einfach ein bisschen bei dem bleiben, was wir schon in der Heiligen Messe vor uns hatten. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir über die Barmherzigkeit Gottes nachdenken, dann muss uns bewusst sein, dass dieses Nähern dem Wesen Gottes, dass es keine Worte gibt, die das ausdrücken können und dass unsere Vorstellungen von Gott zu eng, zu klein, oft auch verkehrt sind. Deshalb brauchen wir wirklich Geist Gottes, dass er uns mitnimmt. In diesem Sinn. Barmherzigkeit Gottes und des Menschen, Heilmittel für Seele und Leib. Ich habe hier zusammengestellt einmal einige theologische Dinge und verbunden mit den Zitaten von der Schwester Faustina, die uns ja, die eine Apostolin der Barmherzigkeit Gottes ist, wie niemand vor ihr. Und ich habe vorangestellt ein Zitat aus dem Epheserbrief. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt, durch den Glauben wohne jetzt Christus in euren Herzen. In der Liebe verwurzelt diese Agape, diese unendliche Liebe Gottes und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten und uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Liebe Brüder und Schwestern, wisst ihr, deshalb, man kann Theologie und Glauben nicht vollziehen, ohne irgendwie zu knien und in eine staunende Haltung zu kommen, weil das, worüber wir reden, ist einfach größer wie unsere Vorstellungskraft. Nur die Liebe kann einem Dimensionen erschließen, die jenseits des Materiellen sind oder des Vorstellbaren. Heiliger Franziskus sagt einmal, nur die Liebe offenbart die innersten Geheimnisse der Natur. Das ist doch so, wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dann nehme ich ihn ganz anders wahr und viel tiefer, als wie andere, die nur so von außen auf ihn drauf schauen. Drum ist dieses Leben im Bewusstsein, wer er ist und wer ich bin, eine Notwendigkeit, um auch die Barmherzigkeit Gottes tiefer zu begreifen und sich in ihr zu bergen. Wisst ihr alle, die je eine Erscheinung hatten von der Mutter Gottes oder von Jesus oder von Heiligen, wenn sie dann gesagt haben, man soll das Bild malen, dann waren sie immer unzufrieden, weil das Bild das nicht fassen konnte, was sie geschaut haben. Weil es einfach ein übernatürlicher Glanz und eine Schönheit ist, eine Herrlichkeit, die wir auf Erden gar nicht haben und auch nicht ausdrücken können. Ich stelle das mal an den Anfang, weil ich glaube, wir brauchen eine so eine Grundhaltung, um uns der Barmherzigkeit Gottes nähern zu dürfen und zu können. Ich möchte zunächst einmal versuchen, über drei Begriffe, in der im Alten Testament die Barmherzigkeit Gottes beschrieben wird, denn sie wird ja im Alten Testament so beschrieben, wie sie den Messias erwarten. Das ist eine Erwartungsbeschreibung an Gott. Und da gibt es drei wesentliche Begriffe, das Hesed, das Emmet und das Rahamim. Raham, Rahamim. Wenn man es in ein deutsches Wort fassen wollte, Hesed ist der Quell, der Ursprung, Urquell. Emmet bezeichnet die absolute Treue Gottes und das Rahamim eine in Gott bergende Liebe. Und dem gehen wir jetzt ein bisschen nach. Also beim Herzigkeit im Sinn von Hesed. Es bezeichnet diese Vaterliebe als den Ursprung alles Seienden. Oder wie es im ersten Johannesbrief dann heißt, Gott ist die Liebe. Diese Liebe ist nicht etwas Gefühlsmäßiges, sondern etwas Schöpferisches, Kreatives, das aus nichts, aus reiner Liebe etwas hervorbringt, ihm seine Ordnung gibt, seine Ausstattung, die Fürsorge für alle Zeiten. Also da können wir dann schon hinein uns denken, wir sind nicht Zufall oder irgendwie einer zufälligen Begegnung unserer Eltern, sondern ein Christ darf sich hineinbegeben in das Wissen und die Vorstellung, dass Gott ihn von Ewigkeit her gedacht hat, gewollt hat oder mit einem Wort der Heiligen Schrift im Schoß seiner, deiner Mutter dich gewoben hat. Sowas wie dich hat es nie gegeben, wird es nie mehr geben. Du bist dieser einmalige Schöpfergedanke Gottes, von dem er wollte, dass du existierst. Und als Mensch hat er dir eine Seele gegeben, die ewig lebt. Er will von Ewigkeit und für die Ewigkeit, dass du bist. Dorthin zurückzufinden, ist ein Heimfinden in die Barmherzigkeit Gottes. Das schließt ein, dass wir dort in die ursprüngliche Güte Gottes zurückfinden, der die Quelle alles Guten, Wahren und Schönen ist. Das anzunehmen heißt zu glauben, dass ich von Gott her gut bin, für das Gute und für das Ewige geschaffen dass das Gebrochene und das Schwache nicht das letzte Wort hatten. Eigentlich müsste ich euch jetzt schon heimschicken und sagen, glaubst du das? Hast du das für dich wirklich angenommen? Wo quälen dich noch diese Selbstzweifel? oder Neid und Missgunst, in denen du glaubst, so sein zu müssen wie andere? Hast du dich von Gott her wirklich einmal als Geschenk, du bist dir von Gott her geschenkt, bejaht? Und zwar in allen deinen Dimensionen. Weil unser Herz ist oft verletzt und gebrochen, weil wir glauben, an uns stimmt etwas nicht, da fehlt was, da ist etwas verkehrt und Nein, natürlich die Sünde ausgenommen, aber die zu überwinden, gibt der Herr uns die Gnade. Aber in, meinem, in meiner Grundsubstanz, in meiner Wesenheit, Gaben, Grenzen, das darf alles so sein, Herr, du, so hast du mich gemacht. Man könnte auch sagen, wenn ich das verinnerlicht habe, kann ich sagen, wer mich so nicht haben will, soll mich anders nicht kriegen. Wir dürfen ein echtes Original sein. Eine Freude haben in diesem Sinn, hat nichts mit Stolz zu tun. Eine Freude über den Schöpfergedanken, den er in mir verwirklicht. In die Barmherzigkeit Gottes zu finden, ist ihn in diesem Heset zu begreifen. Er ist der Quell der Existenz von allem Geschaffenen. Er hat allem seine Ordnung gegeben. Er nährt alles in seiner Liebe, mit allem, was es braucht. Auch mit jenem Geist, den wir brauchen, um diese Dinge zu immer mehr anzunehmen, zu verinnerlichen und darin zu wachsen. Jesus ist die Liebe, die uns zuerst geliebt hat. Also hier steht etwas enthalten. Ich kann mir diese Liebe und diese Existenzberechtigung nicht verdienen. Der liebe Gott ist in Vorlage gegangen. Der hat mich gemacht. der hat mich gar nicht gefragt, ob ich will, dass ich gemacht werden will oder sowas. Der hat es einfach geschaffen. Und das ist auch wichtig, auch in der ganzen Erlösung, die uns zuteil wird. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, da hat er noch gar nicht gewusst, ob ich es annehme oder nicht. Er geht in Vorlage. Er hat dich und mich zuerst geliebt. Wie wohltuend ist denn das? Und das ist ein Wesenszug der Barmherzigkeit Gottes. Da hockt sich nicht hin und wartet, Ja, wenn du es halbwegs vernünftig tust, dann kriegst du was von meiner Barmherzigkeit. So wären wir vielleicht. Wenn du deinen Fehler einziehst, dann vergebe ich dir. Vielleicht. Gott ist nicht so. Und zwar in keiner Weise. Dann, dieser Quell, der in Gott ist, ist immer überfließend. Der versiegt nicht. Ist immer neu. Das ist das Wesen Gottes. Er ist der Kreator, der Schöpfer. Und seine Schöpferkraft versiegt nicht, auch nicht im Hinblick auf deine Heiligung und Vollendung. Sie ergießt sich beständig auf uns. Wer stellt euch vor, das wäre nicht so, dann wäre es so, dass nach der 327. Mal nach dem 127. Mal desselben gesündigt haben, sagt er, so jetzt ist der Quell fertig, jetzt kannst du mich mal. Wir werden schon so, oder? Drum Petrus fragt er: ja, Wie oft muss sie denn dem nächsten vergeben? Siebenmal. Und er hat gesagt, siebenmal, siebzig Mal jeden Tag immer. Das ist das Maß Gottes. Und diese, diese Wirklichkeit, diese begriffliche Wirklichkeit findet sich jetzt wieder in dem, was die Schwester Faustina, die ja eine ganz einfache Frau war, wenn man so will, nicht? sie ist in ganz ärmlichen Verhältnissen äh, geboren äh, in, in Polen als das Dritte von zehn Kindern und war erst einmal Dienstmarkt, hat aber immer schon den Wunsch gehabt, ins Kloster gehen zu können, ist dann in die Nähe von Krakau gekommen und ist dann eingetreten ins Kloster und hat dort Küchendienst und Gartendienst und solche Sachen versehen. Wenn man das äußere Leben anschaut, überhaupt nichts Besonderes. Aber ist so tief vom Herrn hineingeführt worden. Und was sie hier ausdrückt, ist wunderbar. Jesus sagt zu ihr, mein Herz ist überfüllt, übervoll mit Barmherzigkeit für die Seelen, ja, für alle Seelen, besonders aber für die armen Sünder. Für sie sind aus meinem Herzen Blut und Wasser geflossen, wie aus einer Quelle. Könnten die Sünder doch nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin. Merkt ihr, der Glaube und Glauben heißt feststehen in dem, was wir erhoffen. Überzeugt sein von Dingen, die ich jetzt nicht sehe oder spüre. So sagt der Hebräerbrief. Ihr solltet darin feststehen. Und zwar, was euch selbst betrifft, was die Nächsten betrifft, die euch auf die Nerven gehen und was die ganze Welt betrifft. Und da merkt man schon, das ist ein ganz anderer Pastoralplan, um es mit den Worten des Hans Burp zu sagen, wie das, was wir uns so zusammenschustern, nach Menschenmaß. Aus allen meinen Wunden fließt wie in Strömen Barmherzigkeit für die Seelen. Die Wunde meines Herzens ist die Quelle unergründlicher Barmherzigkeit. Wir können sie nicht begrenzen und bemessen, da musst du hinein mit deinem ganzen, Entschuldigung, vermurksten Leben. Also das, was daran vermurkst ist, das gibt ja da schon auch etwas, vermutlich auch bei den Besten unter euch. In einer solchen Liebe wird es gut, im Glauben. Dieser Quell Hesed, also wenn man die, die Stellen in der Heiligen Schrift anschaut, in dem dieser Begriff verwendet wird, dann lässt sich darüber sagen, dieser Quell ist absolut rein und völlig kostenlos. Den kann man nicht verdienen. Der ist gesetzt in Gott. Wichtig, all diese Begrifflichkeiten kommen nur innerhalb einer Beziehung vor. Das ist nichts Abstraktes. Es hat immer etwas zu tun mit dem Volk Gottes und mit Gott, mit dem Gegenüber Gottes. Also ist immer diese, diese Barmherzigkeit, diese Liebe schenkt sich innerhalb einer Beziehung. Da kommen wir wieder zurück auf das, was wir gestern betrachtet haben. Wo uns eine Theresia von Avila, ein Alfons Maria von Liguria, ein Paul vom Kreuz und viele andere sagen, ohne diese persönliche Beziehung, ja, Ich weiß gar nicht, wie man glauben kann. Und das innere Gebet, die Stille mit dem Herrn, das, was ich in meiner Kammer mit ihm teile. Oder er mit mir. Dieser Begriff kommt vor in Bezug auf einzelne Taten, aber auch in Bezug auf die Grundhaltung des Menschen oder des Volkes. Gott erweist sich vielfältig als Hesed und er ist darin absolut zuverlässig gegenüber Einzelnen, gegenüber seinem Volk, gegenüber anderen Völkern, ja der ganzen Erde. Also hier kommt auch seine Unbegrenztheit zum Ausdruck. Und dann, um das noch mal tiefer zu begreifen, auch als ein, ein Wesen der Agape, im ersten Johannesbrief 4, 7 bis 8 heißt es, Liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darum wisst ihr, das Einzige, über das du und ich verfügen können, ist mein Herz. Ich kann nicht sagen, die Schwester Pauline muss tun, was ich will. Das kann ich schon sagen, aber sie tut trotzdem, was sie will. Und wenn ich kann sie nicht zwingen, etwas zu tun, oder? Dann tut sie es vielleicht äußerlich, damit sie Ruhe hat. Aber, aber es ist kein existenzielles Tun. Das Einzige, über das ich verfügen kann, ist mein Herz. Und dafür habe ich wirklich eine Verantwortung. Darum achtet. Oder? Jesus sagt uns ja das. Er sagt nicht, das, was von außen ans Herz herankommt, macht es unrein. Die anderen können tun und lassen, was sie wollen. Mein Herz wird deswegen nicht unrein. Das sehen wir bei den Märtyrern. Denkt man an Stephanus, der genauso wie Jesus betet. Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an, als Sinnsteinigen. In seinem Herzen ist die Liebe Gottes, gell? dem geht es nur darum, dass die gerettet werden, dass die keine Schuld angerechnet wird. Genauso wie Jesus, der sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen gar nicht, was sie tun. Okay? Also das Böse, das an das Herz herankommt von außen, auch durch Schmerz und Leid, kann sein Herz nicht erobern. Drum siegt dort am Kreuz die Liebe über Sünde, Tod und Teufel über Leid und alles Böse, okay? Drum ihr müsst oft Herzenshygiene machen. Ich sag den Leuten duschen tut sie jeden Tag und am Herzen habt ihr einen Misthaufen drin. Was ist in meinem Herzen? Und und da müsst ihr halt auch beten. Dann sagen, Jesus, bitte reinige mein Herz. Ich will von, zwar von Anklage urteilen, verurteilen, raus mit dem Krempel. Ich will, das sie bei mir haben. In der Liebe und auf sie gegründet will ich leben. Das, was da drin ist, davon geht der Mund über. Also wir beichten immer, ich, ich habe geschimpft, ich war grantig, ich war sauer. Ja, das ist doch nur ein Ausdruck dessen, was du vorher in deinem Herzen umgerührt hast die ganze Zeit. Raus mit dem Zeug. Das, was da ist, ist das Entscheidende. Meine Tochter wird Schwester Faustina. Ich finde das immer so lustig. Der Herr erwählt sich Leute und gibt ihnen einen Auftrag für die ganze Welt, die ganz sicher nicht die Infrastruktur haben um das in der ganzen Welt zu verkünden. Die Schwester Faustina ist Küchenschwester, da in Vilnius dann, nicht? Und, und die kriegt den Auftrag, der ganzen Welt die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden. Da muss ich sagen, lieber Gott, das hätten besser die Jesuiten können. Die hätten weltweiter Haufen Patres und Schulen und Hochschulen und alles Mögliche, nicht? Na, Schwester Faustina. Ist das nicht spannend? Da steckt auch eine tiefe Information für dich Dichtin und für mich, Du kannst nicht groß genug von dir denken, wenn es darum geht, dem Herrn nachzufolgen. Oder? Da schnappt sich die Schwester und wie sich das alles fügt, das ist ja hochspannend. Nicht? Also, als ich ein Kind war, da war es ja weder selig noch heilig gesprochen, hatten meine Eltern schon daheim dieses Bild vom barmherzigen Jesus. Irgendwie ist es da hingekommen, fragt mich nicht wie. Und, und dann stirbt C38 in Krakau und dort wird dann der spätere Johannes Paul II., der Karl Wojtyła wird dann Erzbischof. und Das war ja schon lustig, wie der Erzbischof geworden ist, nicht? Die hatten vorher fünf andere Kandidaten. Und die Regierung, die kommunistische, hat alle fünf abgelehnt. Und als sie den Karol ausgesucht haben, haben sie gesagt, ja, den Träumer kann man schon Erzbischof werden lassen. Ich finde das hochspannend. Wisst ihr, wie der liebe Gott das macht? Gell? Der hatte zwei Jahre eine Wanze in seinem Beichtstuhl und hat kein einziges Wort gegen das Regime gesagt. Und der, der ihn abgehört hat, hat sich bekehrt. Ist Schon hochspannend, oder? Könnt ihr sehen, was der in seinem Herzen hatte? Ich finde das hochspannend. Und dann wird der Papst. Und dann ist genau er, der sie selig und heilig spricht. Und dann im Jahr 2000, dem Jubeljahr, und er schreibt schon in der ersten Enzyklika Redemptor Hominis 79, schreibt er schon, mein Pontifikat muss man verstehen im Hinblick auf das Jubeljahr 2000. Und dann gibt er am Barmherzigkeitssonntag, den er einrichtet, der Welt fürs 21. Jahrhundert das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes. Und er nennt den Weißen Sonntag als Barmherzigkeitssonntag nach dem Wunsche Jesu. Und das Allerbeste, ich war damals in Rom, dann stirbt er in der Vigil zum Barmherzigkeitssonntag. Ich war damals auf dem Petersplatz, als man gesagt hat, jetzt ist der Heilige Vater gestorben, geh dann hinüber nach in Santo Spirito, in Sasso, das ist die Kirche gleich beim Vatikan, wo das ganz große Barmherzigkeitsbild ausgehängt ist, lauft da in die Kirche hinein, eine Viertelstunde später beginnt die Vigilmesse zum Barmherzigkeitsfest. Und wir konnten konzelebriert und da von Johannes Paul die Messe mitgefeiert. Die fand das unheimlich. Also die Vorsehung Gottes ist total spannend. Und es fängt an mit dieser kleinen Küchenschwester da in Okay? Darum bitte nehmt den Herrn ernst. Meine Tochter verkünde der ganzen Welt von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Ich wünsche das Fest der Barmherzigkeit, dass es ein Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird. Besonders für die armen Sünder. Und damit können wir doch dienen, oder? Also hin zum Herrn. Erweise meiner Barmherzigkeit Lob und Ehre, tu das folgendermaßen. Sammle alle Sünder der ganzen Welt und tauche sie in den Abgrund meiner Barmherzigkeit ein. Ich will mich für die Sünde, Seelen hingeben und mich verlangt nach Seelen. Leute, das sind die Heilsmittel, die wir haben für diese Zeit. Und von heute an, am besten nachmittags um drei, immer Barmherzigkeitsrosenkranz. Und dann tue ich genau das, was der Herr hier sagt. Herr, ich packe die ganze sündhafte Welt da ein, alle Blutschuld, alles, was war, und ich komme und möchte für Sie die Barmherzigkeit Gottes schöpfen. Leute, das verändert die Welt. Bitte glaubt mir's. Also diese Art der Güte wird im Alten Testament als ein Wunder gepriesen. Als etwas, was nicht menschlich ist, sondern das Menschsein sein unendlich übersteigt. Sie ist nicht selbstverständlich und freies Geschenk. Entschuldigung. Dennoch ist Gott darin beständig, obwohl es ein Geschenk ist, hat das Beständigkeit. Er ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Güte und Treue, sagt Exodus. Aber dieses in der Hesed und aus der Hesed Leben verpflichtet auch den Empfänger zur Hesset. Also der, der diese Barmherzigkeit aufnimmt, daraus lebt und schöpft, der ist auch verpflichtet, sie auf den Nächsten hinzuleben. Und dann mache ich euch wirklich darauf aufmerksam. Es gibt in Matthäus sieben Vater Unser-Bitten Und Jesus wiederholt nur eine. Steht vom Vergeben. Und er sagt, wenn du nicht vergibst, wird mein Vater im Himmel dir auch nicht vergeben. Es ist doch logisch, nicht? Ich kann nicht sagen, Jesus, erlöse mich und du stirbst für mich am Kreuz, aber meinen Nächsten Haus bitte in die Pfanne, den kann er nicht leiden. Es geht nicht. Also entweder darf er für alle sterben oder nicht. Und deshalb, liebe Leute, wir kommen dann doch drauf. Es gibt genug Studien, die belegen, dass es einen Zusammenhang gibt, und zwar einen sehr signifikanten, zwischen Unversöhntheit und Krebserkrankungen. Zwischen Unversöhntheit und Krankheit. Wir können es natürlich nicht sagen, es hängt immer so zusammen, natürlich nicht. Aber unversöhnt sein mit Gott, mit dem Nächsten, das hat, das hat auch körperliche Auswirkungen. Und seelische Auswirkungen. Drum, wenn Gott uns dieses Gebot gibt, gell? du sollst nicht siebenmal vergeben, sondern siebenmal, siebzigmal. Und wenn er uns sagt, wenn du nicht vergibst, wird der Vater dem Himmel nicht vergeben, dann will er uns nicht plagen. Er, er weist uns den Weg zur Erlösung, zur Heilung der Seele. Und oft in der geistlichen Begleitung oder im, im Beichgespräch frage ich nach und sage, Entschuldigung, ich will Ihnen nicht zu so nahe treten. Haben Sie allen alles ganz vergeben? Verschiedentlich haben Sie gesagt, woher wissen Sie das? Ich sage, ich habe keine Seelenschau. Ja, ich bin nicht irgendwie besonders ein Zauberwutzi oder sowas, sondern einfach, weil es mir so ein Anliegen ist. Und da müsst ihr jetzt heute schon einmal in eure Herz hineinschauen. Wenn ihr die Barmherzigkeit Gottes für euch ganz annehmen wollt, hineintauchen wollt, dann schaut mal, ob ihr sie allen zugestanden habt, mit denen ihr euch schwer getan habt. Und zwar mit allen, ohne Ausnahme. Okay? Und wenn nicht, dann wird es Zeit. Geht es am besten nochmal weichen, der Pater Markus freut sich vielleicht. Und er sagt, ich muss einfach bekennen, ich habe dem nicht vergeben. Bis zum heutigen Tag nicht. Und das möchte ich jetzt aber. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, was du kannst, sondern was du willst. Ich erzähle immer gern dieses Beispiel, auch als Kaplan erlebt, äh, da habe ich mit Drogenkrankenden zu tun gehabt und eine junge Frau war 23, drogenabhängig, Prostituierte und die wurde von ihrem Vater über Jahre missbraucht, zwölf, 13, 14, 15 Jahre schon. Und wir kamen dann zu dem Punkt, dass ich ihr gesagt habe, Evi, wenn du dem Vater nicht vergibst, du wirst nicht freikommen. Und sie saß da und hat geschrien. und gesagt, Ich kann nicht, ich kann nicht, ich will nicht. Na, ich kann nicht, hat sie gesagt. Und ich sage, du, was du kannst, ist völlig wurscht. Sie waren noch ungetauft zu dem Zeitpunkt. Sag einfach, Jesus, wenn es dich gibt, ich will ihm vergeben, aber ich schaff's noch nicht. Hilf mir. Und dann hatten wir eine Sitzung in der Pfarrei. Evi kam, lief am Sekretariat vorbei, hat gefragt, wo der, wo der Kaplan ist. Und sie ja, hatte jetzt kurz Zeit. Und sie lief fort zum Sitzungsraum, hat die Tür aufgemacht hat gesagt, Kaplan, jetzt kann nichts. Und ich habe gesagt, sie soll jeden Tag drei, vier, fünfmal sagen, Jesus, ich will vergeben, aber ich kann so nicht, hilf mir. Auch hier habe ich gesagt, sie soll einfach jeden Tag beten, Jesus, wenn es dich gibt und wenn du mich jetzt hörst und du das Beste bist, was mir passieren kann. Komm und hilf mir. Sie ist heute frei von den Drogen, ist heraus aus der Prostitution, lebt in einer ganz guten Beziehung, hat ein Kind. Vergeben. Und wenn es da noch etwas gibt in deinem Herzen, raus. Und vergeben heißt nicht schönreden. Vergeben heißt nicht verdrängen. Was böse ist, ist böse. Was gut ist, ist gut. Was schlecht war, ist schlecht. Wir tun nicht. wir stellen uns der Wahrheit. Vergeben heißt Jesus geben. Jesus, ich gebe dir den Täter. Und zwar in der Unterlassung oder im Tun, weil manchmal verletzt uns auch die Unterlassung, nicht? Ich gebe dir den Täter, du bist gerecht und barmherzig, deine Sache. Ich will nicht urteilen, du bist für ihn gestorben, ich überlasse ihn ganz dir. Ich übergebe dir die Tat. Oder die Unterlassung. Du hast im Kreuz bezahlt, deshalb muss ich nicht nachtrauen. Und ich gebe dir meine Wunden. Und ich lege sie in deine Wunden. Durch deine Wunden werde ich heil. Wenn ich Christ bin, habe ich im gewissen Sinn ein Recht, aus der Barmherzigkeit Jesu heraus heil zu werden. Weil ich in seine Liebe eintauche die alles gut macht. Drum, aus diesem Exerzit fahrt ihr nicht nach Hause, ohne den ganzen Krempel da im, im Keller eures Herzens herausgenommen zu haben und vergeben zu haben. Der Hans Bub hat es mal schön erklärt. Er hat gesagt, wir haben da im Keller alte Kisten mit guten Ausreden und Vorwürfen, Warum wir ausreden, warum wir noch nicht heilig sind. Und Vorwürfe haben wir da gesammelt. Und wenn mein Ehepartner mir blöd kommt, dann hole ich die Kiste aus dem Keller meiner Seele und sage ihm, du hast immer schon. Und kennt ihr das? Schmeißt die Kiste weg. Ihr braucht sie einfach nicht. Oder ich hatte da unten so eine Bewaffnung im Keller. Und wenn der andere mir querkommt, dann kriegt er alles um den Kopf, was er mir angetan hat in den letzten 20 Jahren. Nein, nimm einen Schubkarren, schmeiß diese Kiste in den Abgrund der Barmherzigkeit, sag Jesus, brauche ich nicht mehr. Ich muss kein Argument haben, warum ich böse bin. Denn von dir, vor dir gibt es keines. Also auch wieder zu diesen Aussagen hier. Ein paar Zitate von der Schwester Faustina. Jesus sagt zu ihr, schau mein barmherziges Herz und spiegle sein Erbarmen in deinem eigenen Herzen und in deinen Taten wieder. Wer Hesse empfängt, ist verpflichtet Hesse zu leben. Wir kommen zum zweiten Begriff, Emmet. Also diese drei Begriffe werden verwendet im Alten Testament, um die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben. Und jeder, jeder Begriff für sich beschreibt einen Wesenszug dieser Barmherzigkeit. Der zweite Begriff ist Emmet. Der bezeichnet die absolute Treue Gottes, auch wenn der Partner untreu ist. Es wird ja immer wieder... In der, Im Alten Testament das Volk Gottes dargestellt als Braut Gottes. Und diese Braut wird immer wieder untreu. Aber Gott ist trotzdem treu. Paulus wird sagen, er kann sich selbst nicht verleugnen, weil seine Wesenheit ist Treue. Also Gott fährt fort zu lieben. Dieses siebenmal, siebzigmal vergeben, weist darauf hin. Im Psalm 103 beten wir, Gott vergibt die Schuld und heilt die Gebrechen. Also ich, da fällt mir immer auch ein, das, was die Schwester, ah, die, die heilige Hildegard, ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber die, die staunt einfach, als sie den Auferstandenen sieht mit seinen Wunden, und dann fragt sie ihn, warum sind deine Wunden immer noch offen? Du bist doch auferstanden. Und er sagt dir, solange es auf, Menschen, auf Erden noch einen Menschen gibt, der daraus Heil schöpft, bleiben die offen. Also Quellen des Heils, und das bildet sich ja im barmherzigen Jesus ab, nicht? das offene Herz, aus dem die beiden Strahlen, Wasser und Blut fließen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ewig ist immer, gell? Darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt, heißt es in Jeremia. Denn ich bekenne, überliefert uns der Psalmist, deine Huld besteht für immer und ewig. Deine Treue steht fest im Himmel. Und auch dieses Emmet findet sich in Zitaten wieder, die wir bei der Schwester Faustina finden. Gott ist treu trotz meines Elendes. Du siehst, was du aus dir selbst bist, sagt Jesus ihr. Aber sei deshalb nicht entsetzt. Wollte ich dir dein ganzes Elend enthüllen, das du bist, würdest du vor Entsetzen sterben. Doch wisse, was du bist. Deswegen, weil du so ein großes Elend bist, habe ich dir das ganze Meer meiner Barmherzigkeit enthüllt. Solches Elend suche und verlange ich. Aber es sind nur wenige, die daraus schöpfen. Wenn wir von Johannes überliefert haben, selbst der Gerechte, Sündig, siebenmal, Mal oder 7, 77 Mal, also sieben ist immer so die Zahl der Völle, also immer wieder. Der Vater von Aas fragt einmal Jesus, zeig mir doch bitte, wie ich vor dir stehe. Und der Jesus antwortet ihm, weil ich dich liebe, kann und will ich das nicht tun. Du würdest augenblicklich sterben aus Verzweiflung über dich selbst. Das war der heilige Pfarrer von Ars, von dem es auch hieß und auch geoffenbart wurde, wenn es drei wie ihn gäbe, hätte der Teufel in ganz Frankreich keine, keinen Anknüpfungspunkt mehr. Wisst ihr, angesichts der absoluten Reinheit und Heiligkeit Gottes müssen wir doch anerkennen, dass in uns noch längst nicht alles rein und heilig ist, oder? Aber angesichts dieses Wesens der Barmherzigkeit Gottes und dessen, was wir hier lesen und sehen, können wir uns dieser Wirklichkeit stellen. Und erst wenn du da hineingehst, beginnst du zu begreifen die Liebe Gottes, das Wesen der Agape. Und wenn er sagt, zur Freiheit habe ich euch befreit, dann ist das eine Freiheit hin zur Wahrheit über mich selbst. Wenn ich in einer solchen lebe und Barmherzigkeit, die kein Ende hat und in der Gott unendlich treu ist, mich geborgen weiß, dann kann ich auch die ganze Erbärmlichkeit und das Unreine und das noch nicht Liebe in mir Seiende anschauen und sagen, Jesus, ich brauche dich wirklich als Heiland. Und ohne dass du mein liebender Heiland bist, komme ich ganz sicher nicht ins ewige Leben. Zur Freiheit habe ich euch befreit. Frei zu werden, diese Dinge anzuschauen, sich der Wahrheit zu stellen, das führt hin, so liebe Gottes, denn Wahrheit und Liebe und Barmherzigkeit sind alles in der ganzen Fülle Eigenschaften Gottes. In diesem Sinn, daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird und bitte er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern an Kraft und Stärke zunehmt. Durch Jesus Christus und auf ihn gegründet, in seine Liebe verwurzelt, sollt ihr fähig werden, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen die alle Erkenntnis übersteigt. Die Liebe Jesu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der Gnade Gottes erfüllt. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, der Heilige Geist, sein Geist, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder wir uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen und für ewige Zeiten. Den schönsten Begriff, den behalten wir uns für den Nachmittag vor, das ist Raham. Wisst ihr, was Raham bedeutet? Mutterschoß. Und in Bezug auf die Barmherzigkeit Gottes wird es als Mehrzahlwort gebraucht. Also in die Barmherzigkeit Gottes zurückzukehren, Rahamim, heißt in die Liebe vieler Mutterschoße. Und darauf dürft ihr euch schon freuen. Also in die Barmherzigkeit Gottes eintauchen, Heißt, in eine absolute Geborgenheit heimzukehren. Weil, als ihr in Mutterschoß wart, da habt ihr euch überhaupt keine Sorgen gemacht. Ihr wart ernährt, ihr habt es warm gehabt, oder? Doch hat nichts gefällt und du hast nichts dazu beigetragen. Das Wesen der Barmherzigkeit Gottes. Aber das hören wir uns am Nachmittag an. Jetzt tun wir noch ein Lied singen und ein kurzes Gebet sprechen. Herr, Worte vermögen nicht zu fassen das Wesen und den Inhalt deiner Eigenschaft der Barmherzigkeit und ohne den Geist, wie wir es hier gehört haben, der in uns wirkt, Erschließt sich das uns nicht. Und deshalb bitten wir dich um diesen Geist. Lass jede und jeden viel tiefer erfassen und begreifen, wie sehr du uns liebst und was das Wesen deiner Barmherzigkeit ist, dass du uns, die du uns im Geheimnis der Liebe anbietest, die geglaubt werden muss, damit sie zur Entfaltung kommt auf die man sich einlassen muss, damit sie mich tragen kann. Um diese Gnade bitten wir dich. Und so ergänze bitte auch, was gefehlt hat in meinen Ausführungen. Rück zurecht in den Herzen, was falsch verstanden worden ist oder falsch verstanden werden kann. Nimm weg, was überflüssig war und berge hier alle und alle, die uns zuhören, in der Wahrheit deiner Liebe und Barmherzigkeit. Ehre sei Gott dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie immer, so auch jetzt, in meiner Zeit und in Ewigkeit. Amen.